0: Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen und Glückwunsch zum Geburtstag an alle, die tatsächlich heute, an diesem 29. Februar feiern. Ich weiß es genau, sie werden vier oder acht oder 12 oder 16 oder 20 oder 24 oder 80. So viel ist klar. Irgendwas, was man durchvierteilen kann und einige Hochzeitstage wird es heute auch geben, denke ich. Der Schaltjahrtag und wie er in verschiedenen Ländern zelebriert wird, ist heute Thema bei uns in Wach und Wichtig. Außerdem sprechen wir natürlich über die Gefahr in Transnistrien und Markus Feldenkirchen vom Spiegel ist heute mit dem Kommentar dran zum gescheiterten Lieferkettengesetz und dem Beef in der Ampel. Zum Start alle wichtigen Termine dieses besonderen und letzten Februartags.
1: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Donnerstag, der 29. Februar 2024, der Schalltag, den es nur alle vier Jahre gibt. Damit soll die Differenz zwischen dem Kalenderjahr und dem Sonnenjahr ausgeglichen werden, denn das Sonnenjahr dauert 365 Tage und ungefähr sechs Stunden und würde sich sonst langfristig vom Kalenderjahr entfernen. Deshalb haben wir diesen Schalltag und Geburtstagskinder freuen sich heute ganz besonders. Einer von ihnen ist der Schriftsteller Benedikt Wells. Von ihm ist unter anderem der Roman Becks letzter Sommer, der mit Christian Ullmann in der Hauptrolle als frustrierter Lehrer Robert Beck auch verfilmt wurde. Guten Morgen, Frau Schulze. Ich, ich wollte Sie auch gerne anrufen. Ich, ja, ich komme erst zur Dritten. Ich habe irgendwas Schlechtes gegessen. Ja, dann war das in der vorletzten Woche eben auch schon so, aber ich kann ja nichts dafür. Benedikt Wells Roman vom Ende der Einsamkeit äh, stand mehr als anderthalb Jahre auf der Spiegel-Bestsellerliste, wurde in 38 Sprachen übersetzt und mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. Heute wird Wels 40.
0: Daran kommen Sie nicht vorbei. Die ganze Woche schon gibt es in ganz Deutschland Streiks im Nahverkehr. Heute sind Berlin und Teile von Brandenburg dran. Hier streiken den ganzen Tag die Beschäftigten der Ostpringnitz-Rupiner Nahverkehrsgesellschaft. In Berlin hat die Gewerkschaft Verdi, die BVG-Beschäftigten und die der Tochtergesellschaft Berlin Transport heute den ganzen Tag und morgen bis 14 Uhr zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Die S-Bahnen sind nicht betroffen, die S3 und S5. Fahren sogar öfter als sonst.
1: Fast direkt vor ihrer Haustür. Sind heute hochrangige PolitikerInnen zu Gast. Außenministerin Annalena Baerbock will heute in Ostprignitz-Ruppin mit SchülerInnen und Schülern eines Oberstufenzentrums debattieren. Hoffentlich können die trotz des Nahverkehrsstreiks auch alle kommen. Danach besucht Baerbock die KZ-Gedenkstätte Ravensbrück in Fürstenberg-Havel. In Dresden ist Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Bürgergespräch zu Gast. Vorher besucht er unter anderem das Straßenbahn-Demokratie-Projekt Metropolis. Und in Berlin treffen sich die Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer, um über die Gesundheitsversorgung zu beraten.
0: Zu Gast bei Freunden. Zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Vormittag zu einer Debatte über den Zustand und die Zukunft der Demokratie ins Schloss Bellevue ein. Mit dabei sind Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, unter anderem die Klimaaktivistin Luisa Neubauer.
2: Auf dem
1: Schirm. Der russische Präsident Putin hält heute, zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl, seine Rede zur Lage der Nation. Darin geht es traditionell um wirtschaftliche, soziale und politische Leitlinien für die russische Gesellschaft. Putin dürfte sich aber auch zum Angriffskrieg auf die Ukraine äußern und wohl auch zur Situation der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien. Die pro-russischen Separatisten dort haben Russland offenbar um Schutz vor Moldau gebeten. Putins Rede wird im Staatsfernsehen und auch in einigen Kinosälen übertragen.
0: Sportlich, sportlich. Für die Basketballer von Alba Berlin steht heute ein besonderes Heimspiel an. In der Euroleague geht es gegen die israelische Mannschaft Maccabi Tel Aviv, die sich immer wieder für die Freilassung der israelischen Hamas-Geiseln einsetzt und bei internationalen Spielen teilweise angefeindet wird. Sportlich ist Tel Aviv-Favorit, also sollten Sie Alba heute Abend anfeuern. In einer Dreiviertelstunde gibt es Tickets bei uns hier zu gewinnen. Ausgezeichnet.
1: Wer darf sich Hoffnungen auf den begehrten Leipziger Buchpreis machen? In den drei Kategorien Belletristik sachbuch -Essayistik. und Übersetzung werden heute je fünf KandidatInnen nominiert. Der Preis ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert und wird am ersten Tag der Leipziger Buchmesse am 21. März verliehen.
0: Keine Kinderarbeit, Menschenrechtsstandards einhalten, Umweltstandards einhalten. Das hört sich doch alles sehr sinnvoll an und ist die Idee hinter dem europäischen Lieferkettengesetz. Das soll europäische Unternehmen in die Pflicht nehmen, genau das im Ausland sicherzustellen und auch dafür zu haften. Eine Idee, hinter die sich viele europäische Länder stellen können.
1: In Deutschland gilt schon seit einem Jahr ein Lieferkettengesetz, aber der europäische Entwurf geht unter anderem bei dieser Haftungsfrage, deutlich darüber hinaus. Und da geht die FDP nicht mit. Deshalb musste sich Deutschland gestern bei der Abstimmung enthalten. Und damit ist das Gesetz auch im zweiten Anlauf durchgefallen.
0: Kritik gibt es vom Koalitionspartner, von den Grünen. Die Europaabgeordnete Anna Cavazzini sagt. Die
3: FDP hat da mit ihrem Widerstand wirklich die Büchse der Pandora geöffnet. Nachdem Deutschland in Enthaltung ist, haben sich auch ganz viele andere Mitgliedstaaten auf einmal gegen das Lieferkettengesetz ausgesprochen, obwohl sie am Anfang dafür war. Jetzt haben wir einfach das maximale
0: Chaos. Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen. Politischer Outdoor im Hauptstadtbüro des Spiegel. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
0: Trägt die Ampel ihren Streit nach
2: Brüssel jetzt? Ja, ganz offenkundig und wir können herzlichen Glückwunsch auch mal festhalten, dass Deutschland in Brüssel jetzt ganz offiziell an der Seite der Postfaschisten und Hypernationalisten aus Italien steht. Denen war nämlich im geplanten Lieferkettengesetz auch zu wenig nationale Wirtschaftsinteressen und zu viel Menschlichkeit enthalten, zu viel Schutz vor Missbrauch und Ausbeutung von Menschen, die weder in Italien noch in Deutschland leben. Wobei die Frage ist, ob wirklich Deutschland an der Seite Italiens steht oder bei näherer Betrachtung vor allem Christian Lindner an der Seite von Giorgia Meloni. Für mich gibt es hier zwei Aspekte zu kritisieren. Der erste ist inhaltlicher Natur. Ja, ich finde es richtig, Firmen, die in Europa mit ihren Produkten Profit erzielen wollen, stärker als bislang zumindest in die Verantwortung zu bringen. Die Verantwortung sicherzustellen, dass ihre Produkte nicht das Ergebnis von Kinder- oder Sklavenarbeit ist, nicht das Resultat von Ausbeutung und katastrophalen Arbeitsbedingungen, Bislang konnten sich Unternehmen zumindest bisweilen dumm oder taub stellen, wenn es um die Produktionsbedingungen einzelner Elemente ging, die Teil ihrer Ware waren. Mit der neuen Regelung wäre das zumindest schwieriger geworden. Dass den Unternehmen dabei etwas mehr Aufwand und Sorgfalt zugemutet worden wäre, ist richtig, ja. Aber ich finde, das wäre wirklich zumutbar gewesen. Und damit bin ich beim zweiten Aspekt meiner Kritik. Der Art und Weise, wie diese ampel inzwischen in Brüssel, auftritt, wie sie mit den Partnerländern umgeht, das ist in höchstem Ma Maße unkollegial und mir ehrlich gesagt auch peinlich. Das Muster, das hier beim Lieferkettengesetz wieder mal sichtbar und offenbar wurde, wurde inzwischen schon mehrfach angewandt. Man verhandelt lange miteinander, Deutschland bekennt sich auch freimütig zu gewissen Zielen, vermeintlich im Einklang mit den europäischen Mitstreitern und kurz vor Abschluss werden lange vorbereitete Gemeinschaftsprojekte von Deutschland dann doch noch torpediert von der Ampelregierung. Und machen wir uns nichts vor, es ist nicht mal der eine, mal der andere der drei Koalitionspartner, der am Ende da torpediert. Nein, es ist immer, immer, immer die FDP. In Brüssel gibt es bereits das höhnisch geflügelte Wort vom German Vote der deutschen Stimme, die längst nichts mehr zähle, weil sie einfach nicht verlässlich sei. Deutschland ist im Rahmen der EU zum unsicheren Kantonisten geworden. Und mit solch demonstrativen Stunts, versucht die FDP offenkundig ihren Sinkflug in den Umfragen zu stoppen und übersieht dabei leider nur konsequent den Erfahrungswert, dass genau solche Stunts ihren Sinkflug weiter beschleunigen. Gut, das könnte einem jetzt als Nicht-FDP-Mitglied natürlich egal sein, aber dass durch all diese erfolglosen FDP-Rettungsversuche Deutschlands Ansehen, Vertrauen und Respekt in Europa gleich mit zerstört wird, das Macht die Sache dann doch zum Ärgernis.
1: Der Donnerstagskommentar von Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Dankeschön.
2: Gern.
0: Transnistrien Klingt ein bisschen niedlich, irgendwie klein und unbedeutend und diese Ignoranz, die können wir uns jetzt gleich nicht mehr leisten. Transnistrien könnte nämlich wichtig werden in den nächsten Tagen. Die kleine Region zwischen der Republik Moldau und der Ukraine ist abtrünnig, heißt dort haben Separatisten das Sagen, schon seit vielen Jahren und die bitten jetzt ganz aktuell Russland um Schutz. Völkerrechtlich gehört Transnistrien zur Republik Moldau. De facto ist es aber seit mehr als 30 Jahren von dem Land abgelöst und wirtschaftlich und militärisch von Russland abhängig. Tatsächlich sind auch 1500 russische Soldaten schon jetzt in der Konfliktregion stationiert.
1: Was hat dieser Hilferuf jetzt zu bedeuten? Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sakharova warnt den Westen schon mal davor.
4: Die NATO versucht stur, Moldau buchstäblich zu einer zweiten Ukraine zu machen, im Gegensatz zur Stimmung in der Mehrheit der moldauischen Bevölkerung und anscheinend ohne über die Konsequenzen für das Land und die Region als Ganze nachzudenken.
1: Darüber reden wir mit dem außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für Auswärtiges, Jürgen Hart. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Moskau hat die Sache schon als Priorität bezeichnet. Russlands Präsident Putin hat für heute seine Rede an die Nation angekündigt. Wie groß ist die Gefahr, dass er Transnistrien tatsächlich hilft, in Anführungszeichen, und wie könnte diese Hilfe dann aussehen?
5: Das ist eine äußerst besorgniserregende Entwicklung. Wir erleben ja bei Putin eine Argumentation schon seit Jahren, dass er äh, mit der Behauptung, Russen irgendwo außerhalb Russlands würden verfolgt werden, imperialistische Ansprüche erhebt, das ist eine Argumentation, man muss es leider sagen, die wir aus dem 20. Jahrhundert kennen. Mit dieser Begründung ist Hitler in der Tschechoslowakei und in Polen einmarschiert und er spricht diese Drohung ja nicht nur gegen Moldau aus, ähm, sondern er spricht diese Drohung auch gegen die baltischen Staaten aus. Er behauptet, schlankweg, frei erfunden, dass die Russen im Baltikum sich unterdrückt fühlen. Und auch in Moldau ist die Situation ja komplett anders, als er darstellt. In Moldau hat es äh, lange Jahre Versuche von russischen Oligarchen, von, von korrupten ähm, Mafia-Clans äh, von Russland gesteuert gegeben, die Politik zu beeinflussen. Da sind Wahlen gefälscht worden. Am Ende hat sich aber der Volkswille durchgesetzt. Es gibt ein demokratisch gewähltes Parlament mit einer demokratisch legitimierten Regierung, eine Präsidentin, die im Übrigen der evp parteienfamilie angehört. Äh, Moldau will nicht von Russland kontrolliert werden und das, was er jetzt tut, ist äh, eine glatte Verkehrung der, ähm, der wirklichen, der der historischen und der politischen Realitäten. Hm. Es gibt ja das, ist, das ist ein aggressives Gehabe, wie wir es leider äh, im 20. Jahrhundert von Stalin und Hitler gehört haben, aber sonst von niemandem.
0: Von Putin ja schon. Es gibt ja so Parallelen zur Krim und zur Ostukraine, nur wäre der Konflikt ja jetzt tatsächlich noch näher dran an uns. Sollte Russland jetzt tatsächlich Transnistrien annektieren, was würde das als erstes mal für die Republik Moldau bedeuten?
5: Die Republik Moldau hat ja über dieses Gebiet bisher auch keine politische Kontrolle. Sie darf zwar die Gas- und Stromrechnung für die Menschen in diesem Gebiet bezahlen aber hat zum Beispiel keine Möglichkeit, das den Menschen auch in Rechnung zu stellen, weil eben diese russisch kontrollierten Clans das Land regieren. Es ist allerdings so, es ist ja zwischen der Ukraine und Moldau im Grunde ein Stück weit abgeschlossen, dieses Gebiet. Es gibt auch keinen Meereszugang. Es kann aus russischer Sicht oder von Russland her im Grunde auch nur aus der Luft versorgt werden. Also wenn die Menschen in Transnistrien gut leben wollen, sind sie darauf angewiesen, dass die Grenze nach Moldau offen bleibt und dass die Grenze auch zur Ukraine offen bleibt. Das ist das eigentliche Interesse der Menschen dort und am Ende des Tages, glaube ich, wird sich das durchsetzen.
1: So, wie sollte der Westen denn jetzt reagieren, Herr Hart, wie die Bundesregierung?
5: Klarer Protest und den Kurs, Moldau an die Europäische Union heranzuführen und mit Moldau enge wirtschaftliche und politische Beziehungen zu pflegen, konsequent fortsetzen, sich nicht einschüchtern lassen von dem, was Putin versucht. Das lassen wir, da lassen wir uns nicht einschüchtern, nicht im Baltikum, nicht in der Ukraine und auch nicht in Moldau, im Übrigen auch nicht in Georgien.
0: Also eine unmittelbare Ausweitung dieses Krieges jetzt
5: auf Moldau sehen Sie nicht. Ich sehe keine ernsthafte militärische Bedrohung durch diese 1500 Soldaten, die Russland dort stationiert hat. Es gibt möglicherweise Milizen von Russland gesteuert und finanziert, die dort tätig sind. Aber es ist keine ähm, äh, relevante militärische Größe. Äh, Moldau hat deswegen diesen Konflikt auch immer eingefroren. Sie haben Moldau hat nicht versucht, mit, mit militärischen oder polizeilichen Mitteln dieses Gebiet ähm, ähm, unter seine Kontrolle zu bringen, sondern hat immer darauf gesetzt, dass eines Tages auch die Menschen in Transnistrien merken, dass sie wenn sie zu Moldau gehören und dort frei wählen können und äh, richtung Westen orientiert sind, dass es ihnen dann besser geht. Und ich glaube, vielleicht ist das, was Putin jetzt ankündigt oder was diese Separatisten äh, für sich beanspruchen, auch sozusagen der letzte Versuch, ähm, die Kontrolle auf Dauer zu behalten, weil die Geschichte gegen Transnistrien und gegen diese Abspaltung läuft. Ähm, hoffentlich geht das in die richtige Richtung. Wenn Putin Gewalt ergreift, ähm, ist das natürlich eine Angelegenheit, die die Situation insgesamt weiter verschärft.
1: Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hart, zur angespannten Lage in Transnistrien. Danke Ihnen.
5: Auf Wiederhören.
0: Herzlichen Glückwunsch an alle, die heute Geburtstag haben. Es ist was ganz Besonderes, wirklich an jeden Einzelnen, jede Einzelne, der 2395 Berlinerinnen und Berliner. Den Tag, den gibt es nämlich heute eigentlich gar nicht. Nur alle vier Jahre haben wir einen 29. Februar im Kalender stehen. In sogenannten Schaltjahren nötig ist das, weil die Erde für die Umrundung der Sonne nicht exakt genau ein Jahr braucht, sondern 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden.
1: Okay, soweit zum Technischen, ähm, aber weil er so besonders ist. Dieser 29. Februar ist er natürlich mit viel Bedeutung aufgeladen. Hier in Deutschland sagt der Aberglaube, dass Schaltjahre Unglücksjahre sind. Und trotzdem ist der 29. Februar auf vielen Standesämtern hier bei uns ein richtig beliebtes Datum. Die Frage ist, wie ist das in anderen Ländern? Das haben wir unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten in aller Welt gefragt. Angefangen in London. In England ist der 29. Februar nämlich ein besonderer Tag und das hat auch mit dem Heiraten zu tun, erzählt Christoph Prössl.
4: Der 29. Februar ist in England ein Tag, an dem Frauen gerne um die Hand eines Mannes anhalten. Dies hat eine lange Tradition. Der 29. Februar war über Jahrhunderte hinweg im englischen Recht nicht vorgesehen. Deswegen war es auch möglich, an diesem Tag Gewohnheiten zu brechen. Normalerweise unterbreiteten die Männer einer Frau den Heiratsantrag. Doch am 29. Februar durfte eben auch alles anders sein. Im 21. Jahrhundert müssen an dieser Stelle keine Konventionen gebrochen werden. Wer den Heiratsantrag stellt, ist rechtlich unerheblich. Gesellschaftspolitisch sollte die Gleichberechtigung den Weg geebnet haben für die freie Entscheidung. Wer denn nun den Antrag stellen möchte? Weil der 29. Februar aber nur alle vier Jahre stattfindet, irgendwie selten also, wird ihm nachgesagt, Glück zu verleihen. Und so kommt es, dass Frauen und wahrscheinlich auch Männer in England diesen besonderen Tag nach wie vor sehr gerne auswählen, um den anderen zu fragen, möchtest du mein Mann werden?
0: Dankeschön an Christoph Brössel, unseren Großbritannien-Korrespondenten. Für viele Griechinnen und Griechen geht es nicht nur um diesen Tag heute, sondern ums ganze Jahr des Schaltjahr. Dass das einen Tag mehr hat, ist nämlich ein Grund, bestimmte Dinge nicht zu tun in Griechenland. Moritz Pompel
6: aus Athen über die ungeschriebenen Gesetze, die mit Geschichte und Aberglauben zu tun haben. In Griechenland verzeichnen die Statistiken vor einem Schaltjahr vermehrt Eheschließungen, gern noch schnell im Dezember. Der Grund hat weniger mit dem Fiskus zu tun, sondern in einem Schaltjahr zu heiraten, bringt angeblich Unglück. Laut recht verbreiteter griechischer Ansicht würde eine Ehe, die dieses Jahr geschlossen wird, mit großer Wahrscheinlichkeit in einer Scheidung enden oder auch ein vorzeitiges Witwer- oder Witwendasein nicht ausschließen. Der Aberglaube geht angeblich auf die alten Römer zurück, die ihn nach Griechenland gebracht haben sollen. Der Februar galt ihnen als Monat der Toten, in dem Hades, der Gott der Unterwelt, sein Unwesen auf der Erde treibt. Ein zusätzlicher Februartag im Schaltjahr hieß, ein Tag mehr verderben. Kein Wunder also, dass eine Hochzeit Unglück brächte. Die griechisch-orthodoxe Kirche sieht die Schaltjahr-Problematik dagegen entspannt. Alle Tage gehören dem Herrn, sagt sie geheiratet werden darf in Griechenland, auch im Schaltjahr.
1: aber ganz schön gruselig, was die Griechen <lacht> sich an diesem Tag, weil das überall in allen Ländern so unterschiedlich äh, wahrgenommen wird. Also Moritz Pompel war das aus Griechenland. Und welche Bedeutung hat dieser 29. Februar in China? Das weiß unsere Korrespondentin in Shanghai, Eva Lambi-Schmidt.
3: Auch in China ist heute der 29. Februar. Im Alltag werden die Monate und Tage nach dem gregorianischen Sonnenkalender gezählt, wie in der restlichen Welt. Aber es gibt parallel auch einen Mondkalender. Der wird traditionell zum Beispiel gebraucht, um die chinesischen Feiertage zu berechnen. Auch das chinesische Neujahr wird deshalb zum Beispiel nicht am 1. Januar, sondern ein paar Wochen später gefeiert. Der Mondkalender orientiert sich an den Mondphasen und besteht genauso wie das Jahr nach dem Gregorianischen. Kalender aus zwölf Monaten. Das Jahr ist insgesamt jedoch um elf Tage kürzer. Deshalb müssen die Tage irgendwann wieder ausgeglichen werden. Und das wird etwa alle zwei bis drei Jahre gemacht. Da wird im chinesischen Mondkalender ein zusätzlicher Monat, ein sogenannter Schaltmonat eingebaut. Wenn es diesen Schaltmonat nicht geben würde, dann würden die Monate und Jahreszeiten innerhalb weniger Jahre auseinanderdriften. Auch das chinesische Neujahr, also der Jahresbeginn, würde sich jedes Jahr etwas nach vorne verschieben und wäre nicht immer im Winter. Der Schaltmonat bringt das Mond ja also in Einklang mit den Jahreszeiten. Weil in China beide Kalender miteinander kombiniert werden, spricht man in China auch von einem Lunisolarkalender. Das kommt aus dem Lateinischen Luna für Mond und Sol für Sonne.
0: Das ist ja kompliziert. Ich glaube, wir fahren heute alle nach Anthony in den USA. Da gibt es <lacht> nämlich eine richtig große Party im Süden in Texas an der Grenze zu New Mexico. Da feiern sie wirklich in dieser kleinen Stadt jedes Schaltjahr seit 1988 ausgiebigst. Und die Leute kommen aus der ganzen Welt hin. Die Radio 1. Denkpause.
4: Heute mit Mareike Kaiser, Journalistin und Autorin. Alle Leute, die Geld haben, profitieren davon, wenn wir nicht drüber sprechen.
0: Ende der Denkpause. Ja. Reden Sie doch heute mal über Geld. Bis morgen. Wach und wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf Radio1.de und in der Radio 1-App.